0: Laudétur Jezus Christus,
1: chvále Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 13. února.
1: Mít víru neznamená umět recitovat krédo, řekl dnešního milý papeš papež František
0: promluva svatého otce ke Kongregaci pro katolickou výchovu, v setkání papeže s americkou židovskou organizací Jewish Committee a kanonická návštěva a na bulharských biskupů. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jana Groberová
0: a Milan Glázer. Zprávy
1: vatikánského rozhlasu
0: Věřící může ztratit víru účinkem svých neuspořádaných vášní a samolibosti. Zatímco pohan se může stát věřícím skrze svoji pokoru. Tak lze zhrnout kázání papeže Františka při dnešní Eucharistii v kapli Domu svaté Marty.
1: Liturgická čtení tohoto dne vedou k zamyšlení nad dvojí cestou. Od idolatrie k živému bohu a naopak od živého boha k idolatrii. Papež začal rozjímání u Evangelia, ve kterém jedna odvážná žena, syrofényčanka, tedy pohanka, žádá Ježíše, aby vyhnal z její dcery zlého ducha. Byla to zoufalá matka, komentoval papež, a matka pro zdraví dítěte učiní všechno. Ježíš jí vysvětlil, že přišel především kvůli ztraceným ovcím domu Izraelského, ale vysvětluje jí to tvrdými slovy. Nech najíst napřed děti. Není přece správné vzít chléb a hodit ho psíkům. Tato žena jistě nechodila na univerzitu, ale věděla, jak odpovědět. A odpovídá nikoli svojí inteligencí, ale z hlouby svého mateřského citu, svojí láskou. Jenže i psíci se živí pod stolem kousky po dětech. Dej tedy ty drobky mně. Tato žena, vysvětloval papež, se nestydila a Ježíš pro její víru učinil zázrak.
0: Vystavila se riziku, že bude vypadat hloupě a naléhala. A od pohanství a idolatrie došla ke zdraví pro svoji dceru a našla živého Boha. Taková je cesta člověka dobré vůle, který hledá a nalézá Boha. Pání žehná, kolik jen lidí se vydává touto cestou a pán je očekává. Je to však sám duch svatý, který je vede po této cestě vpřed. Každý den jsou v pánově církvi lidé, kteří se potichu ubírají touto cestou, aby nalezli pána, Protože se nechávají vést Duchem Svatým.
1: Existuje však i protichůdná cesta, pokračoval papež. Ta Šalomounova, jak ukazuje první čtení. Šalomoun byl nejmoudřejším mužem na zemi, obdržel od Boha hojné požehnání, těšil se všeobecnému věhlasu a měl veškerou moc. Věřil v Boha, ale k čemu došlo? Líbily se mu ženy a měl mnoho pohanských konkubín, kterému mu svedly srdce k cizím bohům, takže zavedl v Izraeli modloslužbu. Tyto ženy pozvolna a pomalu oslabovali Šalomounovo srdce. Jeho srdce nezůstalo bez úhony jako srdce jeho otce Davida.
0: Jeho srdce bylo oslabeno, zesláblo a ztratilo víru. Ztratil víru. Nejmoudřejší člověk na světě se nechal svést nerozvážnou, neuváženou láskou. Nechal se svést svými vášněmi. Ale otče Šalomónu nestratil víru, on věřil v Boha a uměl recitovat Bibli. Ano, to je pravda, ale mít víru neznamená umět recitovat krédo. Můžeš umět recitovat krédo a postrádat víru.
1: Šalomón, řekl dále papež, byl hříšník jako jeho otec David. Ale potom zašel dál a z hříšného se proměnil na skaženého. Jeho srdce se skazilo idolatrií. Jeho otec byl hříšník, ale pán mu odpustil všechny hříchy, protože byl pokorný a prosil o odpuštění. Šalomoun však byl velice moudrý, ale samolibost a jeho vášně jej dovedly ke skaženosti. Právě srdce je místem, kde se ztrácí víra.
0: Se Zhoubný zárodek vášní vyrůstal v šalomounově srdci a přivedl jej až k modloslužbě. Po prvním čtení jsme ve zpěvu před evangeliem slyšeli tuto dobrou radu. Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo a může zachránit vaši duši. Vydejme se cestou kananejské ženy, pohanky a vnímejme boží slovo, které do nás bylo vloženo a povede nás ke spáse kéž nás mocné boží slovo na této cestě opatruje a nedovolí, abychom se skazili a propadli modlo služby.
1: Řekl papež František v dnešní ranní homílii. Petru v nástupce dnes přijal na audienci členy kongregace pro katolickou výchovu na závěr jejího plenárního zasedání. Katolická výchova, řekl ve své promluvě papež, je jeden z nejdůležitějších úkolů církve, věnující se nové evangelizaci v historickém a kulturním kontextu, který se neustále mění. Nejprve věnoval papež pozornost hodnotě dialogu ve výchově, protože katolické školy a univerzity navštěvují mnozí nekatolíci nebo nekřesťané či
0: nevěřící. Katolické vzdělávací instituce nabízejí výchovu, která usiluje o celostní rozvoj lidství a odpovídá právu každého člověka na vzdělání a poznání. V plné úctě ke svobodě každého a pomocí vlastních vzdělávacích metod jsou povoláni nabízet všem křesťanství, tedy Ježíše Krista jako smysl života, světa a dějin. Hluboké změny vedoucí k rozšíření multikulturních společností vyžadují, aby učitelé a profesoři užívali výchovných postupů konfrontace a dialogu s odvážnou a inovační věrností, která umí katolickou identitu přivést k setkání s různými dušemi multikulturní společnosti.
1: Papež František pak zmínil kvalifikovanou přípravu formátorů.
0: No, si po Nelze improvizovat, musíme si počínat seriózně. Na setkání s generálními představenými mužských řeholí jsem zdůraznil, že výchova se dnes obrací ke generaci, která se mění, a že každý vychovatel a celá církev je matkou vychovatelkou, je povolán se změnit v tom smyslu, aby s mladými, které má před sebou, uměl komunikovat.
1: Výchova je úkonem lásky, předáváním života, řekl dále papež. A tato láska je náročná. Vyžaduje ty nejlepší zdroje, probouzené nadšení a trpělivost ke společné cestě s mladými lidmi. Mladí mají zapotřebí kvalitní výuku a zároveň hodnoty nejenom verbálně vyjádřené, ale také dosvědčované. Ve výchově je proto koherence nevyhnutelným faktorem. Nelze růst a nelze vychovávat bez koherence, bez svědectví.
0: Per proto potřebuje sám vychovatel neustálou formaci. Dovolím si v této souvislosti navrhnout také nezbytnost duchovních obnov a duchovních cvičení pro vychovatele. Je krásné pořádat vzdělávací kurzy toho či onoho, ale nezbytné jsou také kurzy duchovních cvičení a obnov za účelem modlitby. Koherence je sice námaha, ale především dar a milost, o niž máme prosit. Je
1: Řekl svatý otec na setkání s kongregací pro katolickou výchovu. V konzistorním sále Apoštolského paláce dnes papež přijal 55 členů delegaci amerického židovského výboru. Organizace, která i v minulosti udržovala dobré vztahy se svatým stolcem a s katolickým světem. Papež František připomněl blížící se 50. výročí koncilní deklarace Nostra etáte, která, jak řekl, zůstává základem vztahů s našimi staršími bratry.
0: Tento základ je teologický, nejde o pouhý výraz přání vzájemného respektu a úcty a je tedy důležité, aby se náš dialog vždy vyznačoval hlubokým vědomím vztahu k Bohu.
1: Papež dále zdůraznil společné úsilí o spravedlivější a bratrštější svět. Bůh nám je svěřil jako úkol a autentickou náboženskou povinnost už v prvních biblických knihách, kde se mluví o ochraně chudého, vdovy, syrotka a cizince. V závěru František vybídl k dalšímu vzájemnému poznávání a seznamování, zejména ve formačních centrech, jako jsou na jedné straně semináře a na straně druhé rabínské školy. Rozloučil se s odkazem na svou plánovanou cestu do Jeruzaléma.
0: Doprovázejte mne, prosím svou modlitbou, aby tato pouť přinesla plody společenství, naděje a pokoje.
1: Vatikán. Souběžně s kanonickou návštěvou českých a moravských biskupů u svatého stolce probíhá také návštěva a dlíminá bulharské biskupské konference. Biskupy tamních tří diecézí dnes přijal svatý otec. Bulharský lid si v dějinách udržel plamen víry, řekl Petrův v nástupce, který pak biskupům rozdal svou připravenou promluvu. Pro vatikánský rozhlas situaci nevelké a však živé bulharské katolické komunity popsal sofíský apoštolský exarcha, monsignor Christo Projkov.
0: Katolíci a tři diece ze obou obřadů spolu hodně spolupracují. Ku příkladu se organizují duchovní cvičení a setkání pro mládež, což mladým lidem z malých farních společenství rozpílených po celém Bulharsku nabízí bohatou výměnu zkušeností. V létě diecéze připravují národní setkání pro rodiny a mládež. Pravidelně se také konají setkání rodin, organizovaná hnutím fokoláre. Skrytou pastoraci z doby perzekuce postupně nahrazuje živá pastorace, která si cení nabité svobody. Hledáme stále širší koordinaci v rámci liturgie, katecheze, charity a duchovních povolání. Existuje Národní rada vyšších řeholních představných, která umožňuje spolupráci mezi řády. Naši věřící nemají věroučné problémy a církevní nauka je všeobecně přijímána. Stále více roste chápání koncilu. K jeho 50. výročí byly publikovány koncilní dokumenty v bulharštině, kompendium Katechismu katolické církve a knihy Benedikta XVI. o Ježíši Nazareckém. Nyní se pracuje na překladu Juketu a apostolské exhortace papže Františka Evangelii Gaudium. Dědictvím
1: bulharského komunistického režimu je totiž hluboká náboženská nevědomost i v řadách těch, kdo se považují za křesťany dotýká předseda bulharské biskupské konference. Ve vztahu ke společnosti zažívá bulharská církev ty též problémy jako ostatní evropské země, přičemž nejvíce jimi trpí rodina.
0: Rodina je více než kdy jindy vystavena tvrdým zkouškám a útokům ze všech stran. V bulharském veřejné mínění nicméně převládá pojetí rodiny, založené na svazku mezi jedním mužem a jednou ženou. Bulharské zákony neuznávají manželství mezi osobami stejného pohlaví, Avšak tyto myšlenkové proudy pronikají také do naší společnosti a kladou nároky na pastoraci. Mnohé rodiny nesou rány rozvodu. Sekularizační proces zpochybňuje nerozlučitelnost manželství i samotnou nezbytnost sňatku. Potraty se praktikují s lehkostí, s jakou se dělá reklam antikoncepci. Jen málo párů prožívá vlastní sexualitu podle církevní nauky kvůli propastné neznalosti a chybějící křesťanské výchově v rodinách. Je proto velmi zapotřebí křesťanské rodinné formace.
1: Katolíci tvoří zhruba 1% ze 7 milionů obyvatel. Tři čtvrtiny bulharů se hlásí k pravoslaví. Papež ve své promluvě pozdravil patriarchu Neofita od jeho kanonické volby za několik dní uplyne právě jeden rok. Vyzval poté k intenzivnímu a bratrskému dialogu s pravoslavnou církví.
0: Nového patriarchu Neofita znám už řadu let. Je to člověk hluboké víry, inteligence a vzdělání. Jeho volbu jsme přijali s radostí. Máme s ním upřímné vztahy a vzájemně se respektujeme. Navzdory tomu bychom si přáli větší spolupráci na institucionální úrovni, která by stvrdila také plodné kontakty mezi lajky obou církví.
1: Komunistický režim svými zákony o náboženském vyznání pravoslavnou církev uznal za lidově demokratickou. Zatímco katolickou církev čekal nevýdaný útlak. Jaké jsou dnes vztahy katolíků se státem?
0: Z ekonomického hlediska nedostává bulharská katolická církev od státu žádnou finanční podporu. Kněží žijí z dnešních sbírek a z příležitostných darů. Každoroční příspěvek přichází od Kongregace pro východní církve a dalších zahraničních podpůrných institucí. Častokrát to však nestačí a kněží musí hledat další fondy. Vyžaduje to čas a sílu, které by jinak mohly vynaložit v pastoraci. V pomoci potřebným, ke kterým letos přibyli srští uprchlíci, neděláme rozdíly. Ačkoliv má církev vážné ekonomické problémy, povzbuzuje lidi, aby potřebným pomáhali bezplatně.
1: Nezanedbatelná je rovněž přítomnost bulharské církve ve sdělovacích prostředcích. Podle bulharských zákonů má církev právo na rozhlasový a televizní prostor, zejména v období hlavních liturgických svátků, vysvětluje Monsignor Projkov.
0: Mediální ohlas vzbudila konference organizovaná Bulharskou akademí věd u příležitosti 50. výročí úmrtí Jana 23. který v Bulharsku žil deset let jako apoštolský legát. Se zájmem bylo sledováno 50. výročí vydání encykliky Pácem Interis, která byla u této příležitosti přeložena do bulharštiny a dostalo se jí velkého ocenění.
1: Uzavírá předseda bulharské biskupské konference u příležitosti náštěvy Adlímina.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.